0: Hoje vamos estudar sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Ah, se você procurar, nós temos mais episódios, mais estudos no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, caso você queira aprender um pouco mais. Vamos estudar sobre 1 Tessalonicenses o capítulo 3. Ah, eu tenho uma filha milagre de 7 anos de idade, Alissa, e eu me lembro que quando a Lisa nasceu, uh, por anos, uh, me acompanhou um certo temor de que alguma coisa pudesse acontecer comigo, como eu moro aqui em Houston, Texas, e, e não tenho, assim, familiares, ou é, é diferente de você quando você tem a sua mãe, seus irmãos que estão próximos, acho que porque eu não tenho nenhum parente assim próximo, então eu carregava aquele temor de que alguma coisa pudesse acontecer comigo com meu esposo e que a, a minha filha pudesse ficar sozinha, porque é, com, como é que ele iria sobreviver? Ah, ela ainda precisava de alguém que pudesse dar comida, dar alimento, dar mamadeira, trocar as fraldas, trocar roupas e à medida que ela foi crescendo e hoje eu vejo a independência dela, que já sabe comer sozinha, já se troca, já, já faz as suas escolhas já se comunica então hoje eu tenho essa tranquilidade de que ela vai caminhando em direção a independência dela né mas é interessante que quando nós estudamos aqui essa carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós vemos exatamente isso acontecer. Ah, o apóstolo Paulo, ele vai para uma viagem missionária, a segunda viagem missionária, ele vai para, ele estava indo, na verdade, para a Ásia, mas ele foi impedido de ir para a Ásia, ele vai então para Macedônia, para a cidade de ah, Tessalônica, ele vai com Silas e com Timóteo. Então, ele prega ali naquela cidade por três sábados na sinagoga e a ah, depois disso, ele é expulso da cidade pelos judeus radicais. E Paulo vai para a cidade de Bereia, prega lá, é perseguido outra vez, mas Paulo trazia uma angústia terrível no seu coração, porque ele deixou aqueles bebês espirituais para trás, então ele tinha essa preocupação do que estava acontecendo com seus bebês, com seus filhos espirituais ali na cidade de Tessalônica, então nessa carta aqui o que acontece, Paulo estava tão angustiado, ele estava em Atenas agora, então ele envia Timóteo, que era um jovem pastor missionário, para que pudesse ir para supervisionar o que estava acontecendo na, na cidade, na igreja de Tessalônica, e ah, também para ensinar para eles algumas coisas que ele pensava que havia faltado quando ele os ensinou lá quando esteve presente. Ah, e então, ah, o que aconteceu? Paulo, então envia Timóteo e vamos ver agora Timóteo trazendo essas notícias para Paulo. Paulo estava extremamente angustiado e nós vamos ver agora que essas notícias alegram e trazem a vida, a, como diz lá em provérbios, que as boas notícias trazem vida aos nossos ossos. Então vamos ler no livro de 1 Tessalonicenses no capítulo 3, verso 4 e 5, que diz assim, quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu com vocês também. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, to tornando inútil o nosso esforço. Paulo desejava que os tessalonicenses entendessem que uma vez que nós convertemos a Jesus, imediatamente nós passamos a ter um inimigo nesse mundo, um inimigo oficial nesse mundo. Paulo sabia que quando nós convertemos a Cristo, a nossa vida se torna bem mais difícil aqui do que quando nós não caminhamos com Cristo. Ah, Satanás, ele é historicamente conhecido como perseguidor dos cristãos, desde aquele momento da história e até agora. Pouca semana, semana passada, eu li de uma jovem no Paquistão que colocou na rede social que ela havia aceitado, aceitado Jesus, se convertido, e então ela foi achada morta ah, e foi matada, assassinada pelo pai e pelo irmão. Então, ah, se você ser um cristão, até hoje, você vai sofrer perseguição em uma, alguns lugares e em alguns países muito mais que outros. Mas Paulo sabia... Que quando você aceita Jesus, você declaradamente passa a ter Satanás como inimigo da sua alma. E ele sabia que Satanás trabalha contra aquele que aceitou Jesus. Ele mesmo estava sofrendo as perseguições, os açoites, as chibatadas. Então ele sabia o que Satanás pode fazer para perseguir os cristãos. E ele se preocupava que aqueles cristãos em Tessalônica estivessem passando pelas mesmas perseguições que ele estava passando. Ele sabia que Satanás não podia roubar a salvação deles, claro, mas ele sabia que Satanás poderia desanimá-los e afastá-los pouco a pouco da fé que eles haviam recebido. Ah, Satanás poderia, na verdade, criar um caos no meio deles. E como cristãos, nós precisamos considerar isto todos os dias, que existe um inimigo trabalhando para destruir os cristãos e, os e o testemunho deles. Como Paulo havia sido abruptamente separado dos tessalonicenses, ele agora estava a ponto de não suportar o desejo de vê-los e o desejo de ter notícias deles. Então... É impressionante como Paulo confia em Timóteo aqui para trazer um report, para trazer uma, uma informação completa e também para prover ensinamento e encorajamento espiritual para os tessalonicenses. A cidade de Tessalônica ficava aproximadamente 150 milhas de distância de Atenas e se caminhava ou se movia aproximadamente 25 milhas por dia, contamos aí com seis dias para chegar de Atenas até Tessalônica, então o verso 6 a 10 diz assim, agora porém Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, da ideia que ele recebe a notícia e já começa a escrever a carta, né? dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando vê nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Verso 10. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Verso 11. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, preparem o nosso caminho até vocês. 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros. A exemplo do nosso amor por vocês. Verso 13, que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Senhor Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Timóteo retornou com as melhores notícias possíveis e Paulo se deu conta que os tessalonicenses estavam com saudades dele da mesma forma que ele estava com saudades dele, ou seja, essa saudade, esse amor, esse respeito era recíproco entre Paulo e os tessalonicenses. E o amor e a a, a saudade que Paulo sentia deles era tão grande que estava deixando o apóstolo angustiado e orando dia e noite por eles. E eu fiquei pensando quando eu estava meditando e, e me preparando para esse estudo. Uh, se você comparar que a, post, a postura de Timóteo indo até Tessalonicenses e você comparar com a, a postura de que os espias entraram na terra de Canaã, nós temos condições aqui completamente opostas. E fiquei meditando como nós cristãos temos a responsabilidade de dar um report, de dar uma, uma avaliação, um resultado de uma coisa baseado numa fé, baseado em algo na presença de Deus. Aqueles espias voltaram dizendo... olha, desiste de tudo... porque os gigantes são muito grandes... esquece, nós estamos aterrorizados. E aqui nós vemos um Timóteo... que foi visitar a igreja... ele viu, obviamente, que essa igreja... estava sofrendo perseguição pressão, mas Timóteo volta com um reporte completamente positivo, Timóteo volta dizendo olha, é isso aí, eles estão crescendo na fé, eles estão crescendo no amor, algo está acontecendo dentro deles, dele, estão se tornando parecidos com Cristo, então Timóteo aqui traz e nos dá um exemplo de como nós devemos Dar as notícias, não é que vamos negar nada e nem fazer vista grossa com os fatos. É que nós vamos olhar o que Deus está fazendo naquela situação, ao invés de observarmos e prestarmos mais atenção naquilo que Satanás está fazendo. Timóteo fez uma escolha, ele viu a pressão, ele viu a, a perseguição, mas ele escolheu o que Deus estava fazendo no meio daquele povo. Os tessalonicenses, estavam, os tessalonicenses estavam firmes na fé e no amor, e estavam crescendo espiritualmente, como indivíduos e como congregação, como igreja. Eles estavam sendo transformados à imagem de Cristo, e eles estavam... Som... Eles não estavam ali somente sobrevivendo. Pelo contrário, eles estavam crescendo, crescendo em Deus e crescendo em Cristo. Eles haviam sido bem treinados. Essa é a verdade. E Deus, através do poder do Espírito Santo, usou as palavras de Paulo e de Silas e o ensinou, e os ensinou o verdadeiro Evangelho. E nós sabemos uma coisa, o verdadeiro evangelho sempre funciona. Paulo plantou no coração deles o suficiente do evangelho para que eles progredissem na fé. Eu gosto desse versículo que está aqui em uh, Isaías 40, verso 8, que diz assim. A relva murcha e as flores caem. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aleluias! Foi essa palavra, a palavra do nosso Deus, arraigada pelo poder do Espírito Santo, que Paulo e Silas plantou no coração dos tessalonicenses. E essa verdade do Evangelho, por si só, ela é suficiente. A palavra de Deus se levanta e permanece para sempre e agora a notícia que Timóteo traz reaviva o espírito do apóstolo Paulo que estava batido e angustiado por aqueles novos crentes vemos aqui um Paulo espiritual e emocional eu fico pensando e meditando naquele Saulo quando era um fariseu de coração duro que perseguia os cristãos com a espada na mão, matando os cristãos e nesse capítulo 3 de Tessalonicenses nós vemos um Paulo com o um coração derretendo, um coração desmanchando de amor pelos seus filhinhos espirituais. É tão maravilhoso ver aqui o que Deus, o que o Evangelho pode causar em alguém. Aquele Paulo que era um perseguidor, que tinha um coração de pedra, como diz a palavra. Esse Paulo agora tem o seu coração aqui derretendo. Tendo de saudades, de amor e de preocupação e de lágrimas diante de Deus pelos seus filhinhos espirituais. Isso é o que Deus faz através da palavra e do poder do Espírito Santo em nós. E agora, essa é a primeira igreja que o apóstolo Paulo está abrindo, muito provavelmente. Então, Paulo deixou aquela situação para trás ele não sabia o que estava acontecendo. Mas agora, quando ele recebeu esse resultado, essa notícia, de que funcionou, de que aquilo que ele havia plantado, de que aquela semente frutificou, aquela semente estava agora crescendo e dando frutos. E eles estavam vivenciando essa palavra. Então Paulo agora não somente recobra o ânimo, mas eu creio que a esperança do apóstolo Paulo de abrir outras igrejas, depois vemos que o apóstolo abriu não somente aquela, mas a segunda, a terceira, a quarta, Se acredita que ele abriu pelo menos 20 igrejas. Depois disso o espírito dele foi recobrado e ele compreendeu que funciona. O evangelho de Jesus Cristo sempre funciona. Paulo está transbordando de alegria e gratidão a Deus, pelo que Deus fez ali, estava fazendo ali na vida dos tessalonicenses. E vemos agora, vimos como acabamos de ler no verso 11 a 13, que Paulo diz que ele orava dia e noite. Ele estava tão angustiado com aqueles crentes, bebezinhos que ficaram ali, que ele intercedia por eles de dia e de noite. É interessante que a maioria das, das orações registradas no Novo Testamento são de Paulo, ele só fica para trás de Jesus na verdade, Paulo segue esse exemplo de Jesus que era um grande intercessor, aliás Jesus segue sendo o nosso intercessor junto ao Pai. Mesmo que eles estivessem firmes na fé, sempre há necessidade de nós crescermos um pouco mais em nossa fé. Quando nós aprendemos mais da palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos acrescenta mais de Deus em nossa vida, na nossa fé e na nossa vida espiritual. Então Paulo ora aqui e diz que Deus, que o Senhor faça crescer e transbordar. Aquela semente que já estava plantada. Ora, só cresce e transborda algo que já foi plantado, correto? Então, quando eles receberam essa mensagem, essa palavra de Deus, Paulo agora vinha orando para que essa semente pudesse crescer, para que agora eles pudessem transbordar. Esses versículos, na verdade, eles nos trazem grande alívio. Porque, porque nós, eu vou ler novamente esse versículo, o verso 12 13 diz assim. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. O exemplo do nosso amor por vocês. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui? Que esse amor, ele deve crescer e ele deve transbordar. Então, eu creio e pude encontrar nesse texto um alívio para nós. Porque... Muitas vezes nós sabemos que nós precisamos amar mais do que nós amamos. Eu, pelo menos, eu desejo amar. Muitas vezes Deus me ensina a amar mais do que eu estou amando. E às vezes nós encontramos pessoas que é difícil amarmos. Então nós oramos, Deus me ensina a amar essa pessoa. E aqui nesse texto eu encontrei e me alegrei com isso, que é o próprio Deus quem acrescenta esse amor em nossos corações. É o próprio Deus quem faz transbordar esse amor em nossos corações. Então, quando nós amamos o nosso irmão, quando nós amamos aquelas pessoas que são difíceis de ser amadas, nós amamos não por nós mesmos, mas é Cristo que habita em mim que vai amar aquela pessoa. Então, Deus, ele tem esse poder, nós vemos Paulo orando isso pelos tessalonicenses, para que este amor cresça, para que o amor de Deus, que é o amor ágape, ele transborde nas nossas vidas, assim como Paulo orava pelos tessalonicenses. O Senhor é a fonte de crescimento e é a fonte do transbordar o amor dele mesmo em nós. O amor dessa oração de Paulo, como já falamos, é o amor ágape, o amor de Deus. É o amor que nós sentimos pelo outro, é o amor que Deus sentiu pelo mundo, que está lá em João 3,16. Esse mesmo amor que nós vemos Deus amando o mundo, aqui nós estamos aprendendo nesse, nesse episódio, de que Deus faz esse amor crescer e transbordar dentro de nós. E que amor é esse, Elia? Esse é o amor... Com que Jesus amou, que é o amor sacrificial. É o amor que considera o outro antes de nós mesmos. O amor perdoador que não guarda nenhum rancor. O amor que chora com os que choram. Paulo desejava que a luz dos Tessalonicenses brilhassem através do amor que eles demonstravam não somente pelos irmãos em Cristo, mas por todas as pessoas. Então, nós encontramos aqui que na noite, aquela noite, uma noite antes de Jesus ser crucificado, Jesus estava ali naquela casa, no segundo andar, tomando a ceia com os discípulos. Lembra quando na noite, mesmo noite que Jesus é traído, na noite que Jesus lava os pés dos discípulos? Então, Jesus diz ali para os discípulos, imagina as coisas mais importantes. Então, vamos ver Jesus no livro de João 13,35, ele diz o seguinte, nessa última noite para os discípulos. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Mais uma vez. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Está em João 13,35. Não é o que nós vestimos, não é o que nós falamos, não é a performance que nós fazemos, mas a forma como nós amamos as pessoas nos distingue dos demais e nos identifica como discípulo de Jesus. E foram essas palavras dele mesmo. O verso 13 também tem uma lição muito importante para nós que diz assim, Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Paulo orou que o Senhor faça crescer e abundar o amor. Falamos agora há pouco, lembra? Para que eles fossem irrepreensíveis, irrepreensíveis em santidade em Deus. Esses dois versículos estão completamente conectados. Se você observar e ler com atenção esse texto, você vai observar que a palavra amor e a palavra santidade estão completamente conectados. Ele está dizendo, eu estou orando para que esse amor cresça e assim você seja irrepreensível na santidade de Deus. Ou seja, ele está nos dizendo, quanto mais amor de Deus nós temos na nossa vida, mais nós temos santidade de Deus na nossa vida. Nós tendemos a pensar que ser santo é uma pessoa que não peca, ser santo é uma pessoa que é completamente imóvel, que não faz nada... E aqui nós temos a resposta, se nós desejamos ser uma pessoa santa, uma pessoa que anda em santidade, nós precisamos deixar e pedir a Deus que o amor dEle cresça e transborde nas nossas vidas. Quanto mais o amor de Deus flui na minha vida, mais eu sou uma pessoa santa. É isso que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. A santidade de Deus em nossa vida é equivalente à quantidade do amor de Deus em nossas vidas. A santidade de Deus em nossa vida, repetindo, é equivalente ao amor de Deus em nossa vida. Quanto mais amamos o amor, ágape, mais santos somos aos olhos de Deus de Jesus e do mundo eu posso amar por mim mesma? não isso é e precisa ser uma obra de Deus dentro de nós é Deus que nos santifica através do seu espírito em nós e é Deus que faz transbordar esse amor dentro de nós a preocupação de Paulo é que aqueles crentes seguissem no caminho do crescimento no caminho da santidade e esse é o mesmo chamado que a Bíblia tem para mim e para você. E para caminharmos na direção da santidade, desenvolvermos a nossa santidade em Deus, é preciso que esse amor de Deus cresça e transborde em nossos corações. Oremos. Obrigada, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso. E obrigada porque é o Senhor que faz uma obra de dentro para fora em nossos corações, nos tornando parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Deus, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está assistindo ou escutando. Que o Senhor abençoe esse coração, a mente, e que o Senhor traga uma revelação de si mesmo, ó Deus, a essa pessoa que me ouve e que me assiste nessa tarde. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja aprender um pouco mais, nós temos outros estudos de Tessalonicenses aqui no YouTube e também ah, nos episódios do podcast. Ah, muito obrigada por nos escutar. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.